0: Hoi, je luistert naar Praatjes Vullen Geen Gaatjes. In deze aflevering praten wij met onze eerste gast, Nathalie, over haar ervaringen met corona in Oeganda. Nieuwskoppen als corona een catastrofe voor ontwikkelingslanden en armoede dreigt voor half miljard mensen door coronacrisis hebben we allemaal wel voorbij zien komen. Maar klopt dit wel? Is dit niet een te somber beeld? Nathalie zit sinds het begin van corona in Oeganda en vertelt ons haar ervaring. Hallo Johanna. Hoi.
1: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe podcast. Um, vandaag zijn we alleen met Jo, want uh, Jens die is er vandaag niet helaas. Ja, zij wel. Ja, jammer, missen je Jens. Groot gemis. Ja. En um, Jo, heel spannend voor jou. Jij gaat weer terug naar Londen. Ja, spannend hè. Ja. Zonder jou.
0: <laughs> Zonder mij, misschien kom ik later. Zonder andere
1: vrienden wel. eigenlijk.
0: Maar uh, dat wordt nog een hele ervaring. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd. Want yeah. um, ja, ze gaan dus vanaf 8 juni uh, verplicht stellen voor buitenlanders om twee week in quarantaine te gaan. Dus dat wil ik toch wel, uh, heb ik niet zo zin in. Dus ik ga nu daarvoor. Samen yeah. um, met uh, Lee. En ja, um, yeah. ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden.
1: Ja, yeah. yeah, inderdaad. Ja, we zitten natuurlijk wel midden nog in de coronacrisis, maar toch zie je wel dat uh, landen hun grenzen weer gaan openen en vooral Nederland wordt makkelijker. We kunnen weer op vakantie in Frankrijk, Londen opent ook weer een beetje zijn grenzen. Nou, ze gaan het juist meer dicht doen. Dat vind ik zo dom van de UK, dat ze nu deze regel gaan doen. Snap je? Ja, oké, okay, met die quarantaine bedoel je. Ja. Ja, okay. Het maakt het niet echt
0: makkelijker voor buitenlanders om te komen. Maar ja, de UK doet altijd net iets anders dan de rest.
1: Ja, nee, dat is en,
0: waar. Dat, uh, nee, maar dat is zeker waar. En ik ben ook benieuwd, de uh, UK ligt wel een beetje achter op Nederland. Dus dat wordt wel interessant ja. om mee te maken. En, uh, ja, ja, maar dat is wel leuk, ook het verschil. Want al die, alle landen hebben toch uh, verschillend.
1: Ja, absoluut. En uh, over verschillende landen gesproken. We hebben vandaag een uh, heel, heel bijzondere gast en dat is uh, Nathalie. En zij uh, verblijft in Oeganda uh, voor en uh, tijdens de lockdown eigenlijk. En ze zit er nu nog steeds. En uh, ja, we willen het eigenlijk vandaag met haar hebben over hoe zij dat heeft ervaren, de lockdown. Uh, en wat persoonlijke ervaringen die zij met ons wil delen. Dus we gaan over naar onze co correspondent Nathalie. Hoi.
2: <laughs> Hallo Nathalie, hoe gaat het? Ja, gaat wel goed eigenlijk. Kan je, een beetje, vertellen... kan je een beetje vertellen
1: wat je daar doet in Oeganda en hoe je daar weer terecht bent gekomen?
2: Ja, ik ben um, in begin maart uh, dit jaar ben ik naar Oeganda gereisd. Afgelopen jaren vrij vaak heen en weer gegaan voor onderzoeksprojecten en uh, privé. En dit keer, ik ben een masterstudent aan de, aan de UvA, ik doe geneeskunde. En ik had uh, een, een kooschap bij de EOC, dat is het Emergency Outbreak Center. Dat is deel van de Ministry of Health hier. En zij houden zich heel erg bezig met het indammen opsporen uh, en uh, voorkomen van out outbreaks. Dus allerlei infectieziekten uh, die uitbreken waar Oeganda toch wel echt berucht om is. En omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in global health... Had ik daar een stage geregeld. Uh, en precies tijdens die stage startte deze pandemie. Dus ik zat echt uh, in het hol van de leeuw. Het was mega interessant. En toen sloot het land haar grenzen. En toen zat ik hier ja, vast, zo gezegd.
0: Maar heb je nog getwijfeld om terug
2: te gaan? Of dat kon gewoon echt niet meer? Nee, ik heb wel getwijfeld om terug te gaan. Zeker omdat de universiteit uh, heel erg veel druk op mij legde. Die wilde echt dat ik terugkwam. Uh, en voor mijn familie ook wel. Er was natuurlijk in het begin vrij veel paniek. Uh, mensen, eigenlijk alle NGO's, NGO's en GO's uh, en overheden hebben allemaal hun internationale expats teruggehaald naar eigen land. Omdat niemand wist hoe dit zich vorm zou geven en niemand wil verantwoordelijk zijn um, voor ja, studenten dan wel werknemers in het buitenland. Zeker als het buitenland een uh, ja, ontwikkelingsland betreft. Dus ook de universiteit wilde daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. Dus toen ik uiteindelijk naar ze stuurde dat ik niet terug wilde gaan. Omdat heel veel mensen kwamen bij hun layover vast te zitten. En dat leek mij nog zoveel erger. Wow. Want hier heb ik mijn netwerk. En er waren geen directe vluchten meer. Alleen maar indirect. En ik hoorde zoveel van de Nederlanders die op hun vast kwamen te zitten. Weet je wat, ik, uh, ik blijf hier. En uh, toen hebben ze mijn um, contract laten ondertekenen op eigen, voor een eigen risico. Ik moest een eigen risico contract ondertekenen. Oh, ja. Maar dus, als je
0: uh, zei, want je zei dat je daar begin maart naartoe bent gegaan.
2: Uh -huh. Toen speelde het ja. eigenlijk wel, toch ja. Toen speelde het al, ja. De eerste gevallen waren in. De, ik ben hier 8 maart naartoe gevlogen. De eerste gevallen in Nederland, die waren net vier, vijf dagen daarvoor uh, ontdekt. En er was toen echt nog een vraag of ik kon gaan of niet. En ik heb op de valreep te horen gekregen dat ik wel nog mocht gaan. Met, waarschijnlijk met de kans dat als ik terugkwam, dat ik twee weken in quarantaine moest. En daarna is alles crescendo gegaan. is dus het allemaal uh, veranderd en is de hele wereld eigenlijk bijna in een lockdown ge staat gekomen.
1: En wat oh. heb je dan uh, uiteindelijk toen besluiten om toch te gaan en ook te blijven in Oeganda?
2: Nou, daar, daar komt ook een beetje het privé bij kijken, want mijn vriend uh, uh, is een Oegandese en woont hier in Jinja, een klein stadje uh, ten oosten van de hoofdstad. En ik vond het zo interessant, ook precies omdat dit is wat ik juist wil later, uh, om, om bij de IOC te blijven zo lang mogelijk. Om te zien van hoe pak je nou zo'n pandemie aan in een land met beperkte resources. Uh, en ik had zelf heel erg, dat past een beetje bij mijn persoonlijkheid. Maar ik denk ook wel echt daadwerkelijk bij de epidemiologie van dit virus. Ik had heel erg een, ik ben onschendbaar gevoel. En je hebt natuurlijk wel uh, uitzonderingen hè, van jonge mensen die in ernstige IC situaties terechtkomen. Maar ik had toch wel echt het gevoel van ja, de kans dat ik gepakt word hierdoor is zo klein. Uh, ik heb niet het gevoel dat ik nou echt ontzettend in de gevarenzone zit.
0: Ja, dat snap ik wel. En nou helemaal,
2: ik bedoel, waar jij
0: geïnteresseerd in bent, is het natuurlijk ook wel echt een unieke kans om nu daar juist te zijn en hier mee bezig
2: te zijn. Precies. Ja, hoe... en ik wist dat ik in Nederland niks mocht doen, thuisgezet zou worden. En hier had ik in het begin nog het idee van, ja, wellicht als het echt een dramatische situatie wordt met een tekort aan, uh, aan medische hulpverleners, kan ik nog handen uit de mouwen steken en een verschil maken, kleinschalig, maar toch.
0: Ja, en wat is, wat is jouw rol daar nu precies?
2: Nou ja, nu, mijn rol is hier eigenlijk stilgelegd. Want de grote, oh. gigantische, dramatische situatie... die geschetst wordt uh, door het Westen over Afrika... dat is niet uh, van toepassing. Maar uh, dus de, ik heb, ben niet nodig geweest als, als uh, healthcare worker hier. Um, en ze hebben vrij kort... toen in Nederland en in Europa alle grenzen sloten... hebben ze vrij kort daarna in Oeganda ook de grenzen gesloten... De grenzen, de scholen en de kerken hebben ze toen gesloten in afwachting tot of er een geval gevonden zou worden. Een kleine week later is er daadwerkelijk een geval gevonden. Toen had ik al besloten dus om niet terug te gaan. De internationale grenzen zijn gesloten. En toen hebben ze heel rigoureus hebben ze alle um, openbaar vervoer en privé vervoer hebben ze stilgelegd. En uh, je mag alleen maar um, de straat op, op loopafstand van je huis uh, niemand mag met z'n tweeën op een fiets of op een uh, motor. Een curfew is er ingesteld. Na zeven uur s'avonds mag niemand überhaupt meer zijn huis uit. En uh, op de markt mag niks anders verkocht worden dan eten. Mensen moeten vier meter uit elkaar blijven. En dat is allemaal ontzettend streng gehandhaafd. Dus toen was het voor mij de keuze om in Kampala te blijven. Uh, ja, waar ik niet echt mijn vangnet heb. Of in naar Jinja toe te gaan. En ik kon toch niet meer naar stage. Want... Ik kon moeilijk blijven slapen op Ministry of Health. Um, dus toen heb ik besloten om naar Jinja te gaan. En vanaf dat moment is eigenlijk alles stilgelegd.
0: En dat is nu nog steeds zo?
2: Nou, nu net twee dagen geleden hebben ze private transport weer toegestaan. Dus mensen mogen nu weer in hun eigen auto. Maar nog steeds, maar tot zeven Daarna mag niemand de straat meer op. En nog steeds mogen er maar drie mensen in de auto uh, vervoerd worden. En nou ja... Er, is, er speelt zoveel politiek door de lockdown hier in Oeganda. Dus wat ook, ook een stukje politiek is... een uh, regel die ze nu hebben ingevoerd... mogen allemaal wel weer vervoerd worden... met onze privévoertuigen. Uh, maar we moeten wel allemaal... een door de government geïssued mondkapje uh, dragen. Omdat een van de politici... had een bedrijfje uh, opgestart in mondkapjes... en die verkochten niet genoeg. Dus dan wilden ze wat meer geld mee verdienen.
1: Uh, ah yeah. ja, oké. Okay. Dat was heel <laughs> fijn. <laughs> En Nat, hoe, hoe heb jij dan zelf die lockdown ervaren? En uh, wat is het verhaal wat jou het meest heeft bijgebleven tijdens die lockdown? Want ik hoor dat je zegt dat je eigenlijk niet meer naar buiten mag tot zeven uur. Dat is best wel een strenge regel natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Ja, het was ook echt in het begin heb ik het zelf best als beangstigend ervaren. Uh... Dat komt met name, wat ik net al een beetje aanstipte, is uh, in het Westen worden natuurlijk heel veel doemscenario's uh, gepubliceerd. En ik heb daar eigenlijk altijd een beetje moeite mee. Toch wel heel erg de visie van, van Europa over Afrika is dat het hier in geen enkele situatie beter kan zijn dan, dan ergens anders in de wereld laat staan, beter dan in Europese landen. Um, dus er werd eerst heel erg gesproken van hongersnoden die gaan komen. En als vervolg daarop um, zouden er enorme criminaliteitgroei zouden er komen. komen. toename, um, ja, xenofobie uh, en allerlei rampscenario's werden dus zelfs door grote organisaties als de WHO en de CDC geschetst uh, en, en breed gepubliceerd. En ik kreeg dat continu toegestuurd van vrienden. En uh, dat in combinatie met toch wel dat mensen op, op straat af en toe corona naar je gingen roepen uh, en de overheid hier zulke strenge regels inperkte en ook wel angst had voor wat dat voor armoede gevolgen zou hebben. Ze hadden toch iemand nodig om aan te wijzen als boosdoener. Dus zij hebben ook best wel vaak in hun speeches benoemd dat het de buitenlander was die dit naar Oeganda heeft meegenomen en de buitenlander dit en de buitenlander dat. Nou ja, de combinatie van die twee had ik op een gegeven moment wel echt het gevoel van... ...mijn god, zit ik hier wel veilig? Want wij wonen in een klein dorpje en ik ken de mensen in dit dorpje wel. Maar, want ik ben hier natuurlijk vorig jaar ook een jaar geweest. Maar toch, hè, al, al, een paar dorpen verderop weten ze ook wel dat ik hier woon. Want ik ben de enige uh, blanke um, in dit dorpje. Als ze echt op een gegeven moment zo'n armoede hebben en zo'n woede en zo'n projectie... Dat het de schuld is van die buitenlander. Dan kunnen ze van een dorpje verderop ook wel dit huis kunnen komen bestormen. En wat heb ik hier nou om mezelf te verdedigen? Dus in het begin heb ik die angst echt wel gehad. Um, op een gegeven moment appt dat toch weg. Dat is deels denk ik gewenning. En deels ook wel dat je ze om je heen ziet van kijk het is helemaal niet zo. Ik had het er met mijn vriend over. Um, natuurlijk ook ter voorbereiding van deze podcast. van Ja goh wat... Hoe is, heeft Oeganda nou hierop gereageerd en hoe gaat het nou verder met Oeganda? En toen zei hij: van ja, nou ja, wat er gebeurt is. Toch 80% van het land hier is based on agriculture. En het is een ontzettend vruchtbaar land. En je ziet om ons heen heel veel stukken land, plots of land, die eigenlijk al jaren droog staan. Niemand doet daar iets mee. Ze zijn aan wachten tot ze geld hebben om er een, een huis op te bouwen. En die zijn dus nu, tijdens de lockdown, zijn ze er allemaal eten op gaan verbouwen. En er is zoveel land om eten op te verbouwen in Oeganda. De meeste mensen hebben het voor elkaar gekregen... om net voordat de lockdown echt geïmplementeerd werd... terug te gaan naar de dorpen waar ze vandaan kwamen... vanuit ste uh, stedelijk gebied. En daar is eigenlijk gewoon eten genoeg. Mensen zijn wel door hun, door hun spaarrekening heen gegaan... maar ze kunnen elkaar in het leven houden... want het was precies wet season. Het season om te planten. En dat hebben ze ook allemaal gedaan. En zoveel hongers... Nood is er in die agricultural gebieden eigenlijk niet geweest. In de steden wel, begrijp ik niet verkeerd. Het zijn echt mensen die geleden hebben hoor. Maar uh, veel minder dan dat we in eerste instantie dachten. En dat zie je gewoon om je heen. De, de politie, het politiegeweld en uh, echt de strenge handhaving, dat is in Kampala, dat is in de stad. Hier in het dorp spelen de kinderen nog steeds op straat. En iedereen verbouwt land in hun achtertuin. En er is armoede, maar er is geen honger. Dat scheelt heel, heel veel. En er is eigenlijk nooit agressie geweest tegen mij hier. Dus uh, ik denk echt dat het toch een beetje angst is geweest. Dat wat van buitenaf, um, ja, opgelegd wil ik niet zeggen. Maar toch wel ingeboezemd is. Maar is dat het niet sowieso? Want ik weet,
0: zeg maar eigenlijk, als je kijkt naar... Uh, ik weet niet precies de aantallen, maar algemeen in de meeste, meeste Afrikaanse landen de aantal, zeg maar, besmetting aantallen heel laag. En is het vooral dus eigenlijk en ze hebben ze wel heel, veel, heel snel drastische maatregelen genomen. Terwijl, in, als je kijkt naar Europa, Europese landen, zijn ze daar veel, pas veel later mee begonnen. Omdat echt zeg maar, de besmettingen steeds hoger werden. Dus is het niet sowieso is dat, niet dat zij zo streng hebben gehandhaafd, meer reactie op het buitenland. En dat ze ervan bang werden en dus dat ook
2: maar hebben gedaan. Zeker, dat is absoluut zo. En ergens is het te beargumenteren dat een land als Oeganda is vrij chaotisch. En je moet hele harde, hele strenge regels instellen. En die ook wel heftig handhaven in het begin. Om het voor elkaar te krijgen om zo'n lockdown te implementeren. Alleen, de vraag is een beetje, wat heeft ervoor gezorgd dat de infecties zo laag zijn gebleven? De infectierate in Oeganda en andere oost Sub-Saharan African countries. Er zijn heel veel theorieën. Eentje daarvan is inderdaad dat de regels zo streng en zo snel geïmplementeerd zijn. Dat zal er zeker wel mee te maken hebben. Uh, maar er is eigenlijk meer nodig om te, om te begrijpen dat op dit moment bijvoorbeeld de WHO een grote studie in het land aan het opzetten is. Uh, waarbij ze gewoon random kijken uh, door het land heen hoeveel uh, gevallen er zijn. Waarbij ze nu al een paar duizend mensen getest hebben en er echt maar, maar nog geen tientallen uh, besmet blijken te zijn. Um, en dat is zo laag, dat kan bijna niet alleen maar door de geïmplementeerde regels op dit moment. Um, de vraag is een beetje heeft te maken met de hoeveelheid UV-straling, uh, de warmte aan zich, de vochtigheid, um, het feit dat mensen buiten leven zoals als iemand hier niest, dan waait het eigenlijk vrij snel weg. Zelfs als ze binnen zijn. Dus het zijn natuurlijk open gebouwen, uh, huisjes, dat het, dat het eigenlijk nog als buiten telt. Uh, heeft het te maken dat de bevolking veel jonger is hier gemiddeld? Of sommigen zeggen, dat is natuurlijk vanuit medische uh, argumentatie best snel te weerleggen... maar sommigen zeggen, er zijn zoveel infectieziekten hier... dat mensen over het algemeen een uh, sterker immuunsysteem hebben... Of het is een beetje van alles of een argument wat we nog niet ontdekt hebben. Maar het lijkt er echt op uh, dat het ook niet het geval is dat mensen minder testen en er daarom minder gevallen zijn. Want grote cohortonderzoeken nu laten ook zien dat er daadwerkelijk gewoon minder besmettingen in het land zijn. Wat het precies is, kan ik mijn vinger niet opleggen. Maar ze zijn inderdaad in het begin van de lockdown zeker uh, in één keer heftig al ingegaan doordat ze gezien hebben wat er in Europa gebeurt. Dus ja, dat denk ik dat het absoluut meegespeeld heeft.
0: M maar, ja. denk je, maar denk je dan dat, um, dat die soort van hele angstscenario's die veel dan in het Westen zijn geschetst over ontwikkelingslanden, dat het daar, uh, en ook dat er dat ook veel ontwikkelingsorganisaties hebben gezegd van we moeten geld ophalen om, dat, om, de, om ontwikkelingslanden te helpen, dat dat die angst
2: eigenlijk te uh, groot is neergezet? Dat die hier niet meer komt. Um... Nou ja, ik denk zeker dat die angst te groot is neergezet. Uh, het, het, het is natuurlijk vrij makkelijk voor mij, hè, want het is bijna achteraf. We zitten er natuurlijk nog in, maar het voelt al een beetje als achteraf. Omdat we meer naar de, naar de beterende kant gaan, laat ik het zo zeggen. landen gaan open. Het is achteraf altijd makkelijker om te zeggen van... Goh, dit hadden jullie niet zo moeten schetsen. Dus wat dat betreft... Uh, ja al de, konden, konden zij dat niet weten van tevoren. Het enige wat er zo doorheen schemert en wat mij zo dwars zit, is dat het altijd zo is als het over Afrika gaat. Dat mensen gewoon niet kunnen geloven uh, dat, het, dat mensen het hier beter af zijn. Dus zelfs toen de cijfers dat uitwezen, toen kwamen er zoveel artikelen weer van, ja, maar het is corruptie en dat is er zeker. Uh, maar dat hoeft niet per se de reden te zijn van het lage aantal infecties uh, die je hier zag. ...en dat mensen zeiden van ja, maar ze zeggen de waarheid niet, et cetera, et cetera... ...en over je vraag, dat het gevolg daarvan is, we moeten geld sturen... ...denk ik zeker dat het een overreactie is geweest. Het lastige over geld sturen naar dit soort landen is de corrupte regering. Ja. Als je in Nederland... Um, ...ik las op een gegeven moment dat Nederland van plan was om één um, biljard euro... ...aan ontwikkelingshulp naar Afrika te sturen... En uh, toen heb ik ook naar veel mensen doorgestuurd een artikel over hoe fout dat eigenlijk is. Want de overheid hier ziet ook dat het niet zo nodig is op dit moment. Maar natuurlijk wel, verwelkomen ze dat geld wel. En uh, een manier om voor hun om aan het Westen te laten zien dat dat geld nodig is, is om de lockdown sterk te, geïmplementeerd te houden. En daar leidt natuurlijk de bevolking wel onder. Dat geld komt helemaal niet bij de bevolking. Na een fractie daarvan. En dat lijkt ook niet nodig te zijn. Omdat de bevolking hier minder geïnfecteerd lijkt. En er niet ziek van. Heel, heel ziek van lijkt te worden. Dus dat gaat eigenlijk allemaal rechtstreeks de, de zakken van de overheid in. Maar zij gaan natuurlijk niet zeggen van... Goh, het valt hier allemaal wel mee. Wij doen de grenzen weer open. Want het is hier allemaal minder erg. Zij blijven schetsen toch ook hoeveel nieuwe gevallen er zijn. En hoe angstig zij zijn voor die doemscenario's. Dat voeden zij ook. Want ze krijgen er zoveel geld door. En dat komt helemaal niet bij, bij de gemiddelde Oegandese.
1: Ja, ik vind het echt een uh, super interessant onderwerp. Maar uh, we moeten ook even kijken naar de, naar de tijd. <laughs> uh, dus ik wil hier graag uh, op doorgaan in onze volgende podcast. En dan kunnen we misschien praten over die ontwikkelingshulp... en over de politieke situatie in Oeganda uh, waar jij net over had. Dat ze het dan misschien toch aangrijpen om striktere regels aan te houden... en uh, ja, wat er eigenlijk gedaan wordt met die ontwikkelingshulp. Um, dus zou je het leven dan daar volgende week nog een keertje over te praten? Sowieso, ja. Ik vind het ook heel
0: Ik <laughs> kan nu geen nee meer zeggen.
1: Nee. Inderdaad. Nee, 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 nee. uh, hey, offer
2: you phone refuse. Ja, precies. Maar jij blijft daar dit voorlopig nog wel. Ja, ja ik uh, kan voorlopig niet weg. Tenzij ik mezelf uh, over de grens heen snoppel naar uh, Tanzania. Ook leuk. Ja. <laughs> dat, kan weer ja dat kan ik Tot die tijd uh, zit ik hier nog vast. Nou, dan
0: ben je tot die en, uh, tijd ons Uganda correspondent. <laughs> <tom> nou, ik ik Dan zie ik jullie volgende week weer. Tot volgende week. Hè. Ja,
1: dankjewel. Tot de volgende Doei.